0: Goedenavond, dames en heren, beste kijkers. Terwijl de coiffeurs allemaal blij zijn omdat ze vanaf morgen terug mogen beginnen knippen, zitten de café uitbaters met hun handen in hun haar en zijn de schaatsers in Alter allemaal super depressief omdat ze van Pieter de Krim niet op het ijs mogen. En, en, daarom, en zo sleept de wereld zijn eigen nieuwe toekomst en daarom tegen al dat gesleep in, ter bevordering van de verwondering, verwondering, maak ik vandaag niet goed babbelen eigenlijk, Zitten wij van de wereld stil, het komende uur de wereld stil. En gelijk dat je kunt zien, dames en heren, is Soe En dat Soe is, komt niet omdat Soe ergens anders iets anders aan het doen is, maar gewoon omdat Soe ah, thuis, ziek, in de zetel, met een zin aan het vechten is. En uh, daarom, als je aan het zien bent liefste Soe, we love you, en wordt maar rap terug beter. Dames en heren, uh, Thuis, de, de Wereld van Stil, is een live programma. dus uh, dat, dat wordt live uitgezonden en dat wordt ook live op YouTube gezet. He, dus als je nu geen tijd hebt omdat je bijvoorbeeld je boterham aan het zijn voor morgen vroeg, he, dan kun je gewoon morgen vroeg, terwijl je die boterham aan het opeten bent, kun je dan dus uitgesteld naar de Wereld Stil kijken. Um, als je er echt live, live wilt bij zijn, dat kan, he, dan kun je hier gewoon... Uh, door de deur uh, aan het raam naar binnen komen zien. Hè, want we hebben hier drie staanplaatsjes. En de eerste, die hier uh, in, on, in de Drie Koningenstraat 126 in zijn of haar liter aan de deur komt staan, die kreeg van ons deze ingekaderde 50 euro. Hè, en... Daarom boven, want tot hiertoe heeft nog nooit niemand dat gedaan. En daarom hebben we dit erbij ingezet. Dus deze vijf vastgenagelde cuberdons, die krijgt hij ook nog gratis erbij. Ik zou die wel niet opeten, want het zijn roestige nagels, dus dat zou kunnen dat je er een bloedvergifting van krijgt. Want dat is dus een eetbaar modern kunstwerk dat je dus krijgt als je hier in je fliter hè, leven de kou, leven weg met de schaamte. Goed, dan zijn we er bijna. heb ik nog uh, een paar dingen te zeggen. Dat is uh, dat we drie fantastische gasten hebben. We hebben Emma Sweet, die er al zit. Die komt een tekst voorlezen uh, die ze zelf geschreven heeft. Maarten wistra Hoeksema komt een verhaal vertellen dat waar gebeurd is en dat hij zelf heeft meegemaakt. En Leila Amesian komt een lied zingen dat veel voor haar betekend heeft. Onze haasband uh, van deze week, want we hebben ook een haasband, is dezelfde haasband als die van vorige week en ook dezelfde als die van volgende week. En dat is de uh, altijd vrolijke, lichtjes weirde, soms een beetje verwarde topgitarist uh, en ook flatist, ook uh, pianist en zelfs ook clarinetist Tom Pintes. gast, dames en heren, is Emma Lesui. Dag, Emma. Hallo. Ja, welkom uh, en blij dat jij hier in onze studio zit.
1: Ja, blij ja. dat ik hier ben. Ja, ongelooflijk. Eindelijk weer een keertje in Antwerpen. Ja,
0: ja, ja. Ja, want uh, jij hebt hier in Antwerpen gestudeerd?
1: Ja, klopt. Woordkunst aan woordkunst. het conservatorium. En ik ben... Uh, ja, ik heb vijf jaar hier gewoond. Hier achter de Drie Koningenstraat. Ah, hier hierachter? Ja, een Vredestraat. Ah, ja. En, uh, uh, maar ik ben... Uh, terugvraagd naar Amsterdam.
0: Ah ja, en waarom ben je terugvraagd? Ja, logisch, eigenlijk komt L'amour. Ja, natuurlijk. Ah, de liefde. Ja. Fantastisch. Uh, jij hebt woordkunst gestudeerd en jij ja. bent ook echt schrijver? Hè? Toch? Dat is toch een belangrijk deel van
1: je beroep? Ja, ik, ik schrijf wel veel. Um, ik zit uh, in uh, verschillende hokjes eigenlijk. Ik schrijf, um, ik maak documentaires, um, ik uh, doe theater, ik presenteer. Dus. Uh, Allerlei verschillende, in verschillende genres snoep ik eigenlijk. Ja,
0: maar allemaal vertrekkend vanuit het woord. Hoor. Ja, dat wel,
1: dat wel vooral. Ja. Ja, het begint ja. vaak met gedachten die ik op moet schrijven. En dan komt er een verhaaltje uit wat dan gegoten wordt in beeld of live of uh, nou ja. schrift.
0: En een van die documentaires die je hebt gemaakt, uh, is, heb je het op Canvas uh, laten zien. En die ging over strommaaien. Ja. Ja. Dus je hebt strommaaien al eens in levende lijven. Hij je hebt heel dat gezien, hè? Ja, toch?
1: Ja, klopt. Dat was, um, uh, ja, dat was heel leuk. Dan, uh, heel last minute uh, vroeg uh, de VRT... Ja, Emma, wil jij niet uh, op stap naar uh, Rwanda? Uh, omdat uh, Stromai gaat daar voor het eerst optreden in zijn vaderland. Um, en... Uh, er was eigenlijk niks geregeld van uh, ga maar gewoon. Dus daar ging ik in mijn eentje uh, snel research doen. Een week op voorhand. Ja. En toen kwam ik daar en toen heb ik alles gefilmd. En uh, ook nog voor social media moest ik dingen bijhouden. En toen is daarna een week uh, een uh, korte documentaire voor het internet. En toen is... Een paar dagen later ook nog op televisie uitgezonden. Ja, het is ja.
0: nu nog altijd een kijkje op uh, Vimeo, hè? Ja, ja klopt. Ja, ja. Ja, ja. Ah,
1: ja. Die zwerft nee.
0: nog ergens rond. Uh, uh, ik, ik heb op het internet ook gelezen dat jij, als je klein wordt, dat je lid wordt van de Verrekijkersclub. Ja. <lacht> uh,
1: wat wat ja, is de Verrekijkersclub? <lacht> ja, dat was een, uh, een, een club van, uh, van een museum. Uh, een vo museum voor Volkenkunde in Leiden, waar ik ben opgegroeid. En uh, ja, waren eigenlijk als kind dan was je een soort kleine antropoloogje en dan kon je verschillende culturen kon je dat bekijken. En dan uh, zat je bij de Verrekijkersclub heel uh, exclusief en dan mocht je in een uh, tipi slapen bijvoorbeeld. Ik weet eigenlijk nog altijd dat liedje van toen. Uh... Ah, dat was een liedje? Ja, hé hey, verrekijker, ga je met me mee? We gaan de hele wereld over tot ver over zee. Nee, ja, goed, zwarten. Heel goed. <laughs> ja, ik was acht of zo, maar dat liedje is heel erg blij. Maar, maar je wel
0: zo'n indruk op je gemaakt dat je dan daarna, in uw later leven, wel heel veel gereisd hebt, toch?
1: Ja, ik ben altijd wel heel erg nieuwsgierig geweest naar um, de ander. Ja, en, en om de ander minder de ander te laten maken worden. Ja. Wat, om de ander minder. Ja, uh, ja, vaak heb je toch dat dat de ander is. En als je de ander dan ontmoet, dan is het niet meer de ander. Ah ja,
0: ah ja dan, dan wordt hij gewoon... Uh, ja, zo ernaast. Anders. Ja, minder, minder anders, anders. wordt hij dan.
1: Ah ja. ja, zoiets.
0: Zeg, uh, hebt veel gereisd, maar er zijn eigenlijk twee ja. manieren van op reis gaan. Uh, ja, op rei reizen of op verlof gaan. En jij eerder, ga jij liever op reis of ga jij liever op verlof?
1: Ik ben heel slecht in op verlof gaan. Ah ja. Ja, ik zou nu op verlof moeten zijn... Maar uh, nee, ja, ik, ik hou heel erg van reizen en dat er dan iets aan gekoppeld is. Dat, er een, uh, um, ja, dat ik daar niet helemaal voor niets ben. Ik ben, denk ik, een moeilijk te ontspannen mens.
0: Ah ja, eigenlijk ja. niet goed ontspannen.
1: Nou ja, ik denk, ik, ik, ik ga zo aan als ik ergens op een nieuwe plek ben. Dan gaan er zoveel ideeën komen bij me op. Of dan denk ik, oh ja, dit is tof of dit wil ik doen. Dat het voor mij soms wel lastig is om op een nieuwe plek te ontspannen. Het, be het beste is als ik op, als voor mijn vakantie op reis ga naar een plek ga die ik ken.
0: Ah, ja. En uh, waarom ga jij op reis? Of waarom wilde jij zo graag op reis? V voor veel mensen is op reis gewoon zo iemand een soort... Zoektocht naar vrijheid. Is dat voor u ook het geval?
1: Um, ja, zoektocht naar vrijheid. Um, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Nieuwsgierig. Ik ben, ik ben heel nieuwsgierig naar de wereld om me heen. En um, ik doe graag uh, kennis op. En dat doe je door de grenzen over te gaan. Uh. En het met je eigen ogen te zien of te beleven.
0: Oh ja. Je hebt een uh,
1: tekst voor ons meegebracht? Ja.
0: Uh, zou je die willen voorlezen?
1: Zeker. Die heb ik van de zomer geschreven. Ah ja. Ineens kleurde social media zwart. Foto's van kerende baby's, katten die in de lens kijken en hashtag no uitzichten... moesten plaatsmaken voor een zwart vierkant met daaronder hashtag Blackout Tuesday. Een inkomstloze dag voor influencers. In alle haast werd er op Google massaal Blackout Tuesday, how to make, ingetoetst. Ik scrollde voor verbazing door mijn tijdlijn en zag de voorlopers die er altijd als de pinken bij zijn en het zwarte vierkant vol confidence posten. Er waren de stille die doen alsof ze nooit op social media zitten, maar zich nu ineens lieten zien. De twijfelaars die uiteindelijk zwichten voor de trend. Sommige vierkanten kregen veel hartjes, andere weinig. Ik las teksten van zij die het zwarte vierkant zagen als een opening om een gevoel te delen. En ook zag ik degene die zwegen. Een vriend appte wat hij moest doen. Ben ik nu een racist als ik niet een zwart scherm post op Instagram? Of juist een whitey little helper als ik dat wel doe? Door het scherm heen zag ik de paniekuitroeptekens om zijn hoofd cirkelen. Sinds wanneer was ik zijn geweten? Zelf nadenken en doen wat goed voelt, stuurde ik hem terug. Hij kwam er niet uit. Het fire gaan van het zwarte vierkant bleek de aanleiding te zijn voor mensen uit mijn omgeving om ineens te vragen hoe men me was in deze turbulente tijd, aangezien ik er al langer mee bezig was. Mensen van vroeger belden me op omdat ze het graag met me erover wilden hebben. En terwijl empathische appjes mij de telefoon deed bliepen, wilde ik alleen maar schreeuwen. Tegen de schapen die nu zogenaamd over de dam waren, tegen de lijstjes met voornamelijk Amerikaanse boeken die gedeeld werden en tegen mensen die educate yourself met hoofdletters schreven. Elk zwart vierkant voelde als een kleine stomp in de maag. Ik snapte niet waarom mensen die zich nooit eerder hadden uitgesproken dat nu deden online middels een zwart vierkant. Waarom poste jij dit? Wat betekende het zwarte vierkant? Welke actie is eraan verbonden? Ik schreeuwde de vragen door mijn hoofd. Ik wist niet of de emotie boosheid, frustratie, verdriet of ongeloof was. Maar die virale trend zorgde ervoor dat mijn traanbuisjes geprikkeld werden en dat het zout bleef stromen. Ik had niet de ru ruimte om na te denken waar de tranen vandaan kwamen. Ik kon er geen woorden aan verbinden om de waarom in te vullen. Ik zat er middenin. De dood van George Floyd veroorzaakte geen golf, maar een tyfoon. En terwijl de vuisten wereldwijd de lucht in gingen, borrelde een collectief trauma op van mensen van kleur die en masse racistische herinneringen deelden. Het leek erop dat de dood van Floyd ervoor had gezorgd dat er nu meer ruimte werd gemaakt voor verhalen die al zo lang als etterende wonden onder de huid zitten. We konden het erover hebben. Er werd in grote getalen geluisterd. Was er een kantelpunt in zicht... En hoe verheugd ik ook zou moeten zijn over het feit dat er nu daadwerkelijk iets gebeurde, maakte deze periode me gitzwart als het vierkant zelf. Want opeens bemerkte ik bij mezelf dat er veel in dat ene vierkant verborgen zat, maar waarover ik nooit sprak. Uit schaamte, uit schuld. Ik was 17 en zat in het laatste jaar van mijn middelbare school toen mijn broer betrokken raakte bij een vechtpartij met een, in zijn woorden, doorgesnoven nazi. Het slachtoffer had een gebroken neus en mijn broer een slechte advocaat, waardoor hij maanden achter tralies verdween. Een foutje, zo bleek. Het was de tijd van lieve heersbeestjes op straat tegen zinloos geweld. En de tijd dat het nummer zinloos op nummer 1 stond. Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan? En dit werd gehoord in de rechtsstaat. Mijn broer werd keihard aangepakt. Als puber dacht ik maar aan één ding. Mezelf. Moest hij het alweer voor mij verpesten? Hoe zouden de mensen op mijn louter witte school reageren? De schaamte kroop diep onder mijn huid en ik haatte mijn broer tot in mijn tenen. Ik zou het er nooit over hebben, hij bestond niet meer voor mij. Thuis werd er dan ook geen woord over gerept en tegen oma werd verteld dat zo'n lief of zo'n stout, ja oma was ook niet gek, op vakantie was. Meermaals vroeg mijn broer of ik op bezoek wilde komen. Op bezoek, ik had wel iets beters te doen. Uitgaan, jongens, tentamens, een plan maken om na de examens nooit meer terug thuis te keren. Soms hoef je maar naar boven te kijken. Hoe de wolken voorbij schuiven en dan weet je, trouble is on its way. Wij hadden geen waarzegger nodig om te voorspellen dat het eens goed mis zou gaan. Mijn broer was een ontvlambare puber. Luisteren deed hij nauwelijks en dat hij niet hoefde te leren om punten te halen hielp ook niet mee. En als mijn broer onrecht werd aangedaan, als hij werd gepakt op zijn huid en haar en mogelijke afkomst en vooral daarin ontkend werd, dan spuwde hij vuur. En wat mijn ouders ook zeiden, het lukte hem niet erboven te staan. Racisme was geen onderwerp van gesprek bij ons thuis, nee, de ontvlambaarheid van mijn broer, dat was het probleem. Tanehesi Coates bereidt zijn zoon in het boek Between the World and Me voor hoe het is om als zwarte jongen op te groeien in Amerika, waar zwart zijn bijna een misdaad op zichzelf is. En hoewel de Amerikaanse samenleving nauwelijks te vergelijken is met die van ons, vroeg ik me af of het zin had gehad als mijn broer op jonge leeftijd wel het gesprek had gehad. Het gesprek waarin er gewaarschuwd werd wat er mogelijk op zijn pad kon komen door de kleur van zijn huid en vooral hoe hij daarmee om kon gaan. Maar... Wij hadden een keurige witte vader, die nooit zou weten wat het betekent om als je huidskleur te worden gezien. Een vader die racisme afschoof op domme mensen waar we geen aandacht aan moesten geven. Andere kant op kijken, doorgaan, naar de horizon. En ondertussen liep mijn broer tegen witte muren op. Op school, scholen, in instanties. En hij zocht zijn hel op straat bij jongens die er quasi hetzelfde uitzagen en die in quasi hetzelfde hoekje zaten. Jongens die ik net zo irritant vond. Hij schreef in die tijd dat hij binnen zat veel brieven. En tijdens de lockdown opende ik een doos vol weggestopte herinneringen waarin ik schrijfsels van hem vond. Op de voorkant van een kaart stond, ben jij nog vrij? Achterop stond zijn naam en het nummer dat hij nu was. 8901322, unit 3, waarin een schrijf me verborgen zat. Hij trainde veel, hij deed een wijncursus. Hij wilde weten of ik goede cijfers haalde. En verder schreef hij vooral veel wensen. Een schone lei, samen feesten. En spijt dat hij me hiermee opzadelde. Dat hij niet op mijn achttiende verjaardag aanwezig kon zijn. Dat was de verjaardag waarop ik zelf te maken kreeg... met intimiderende extreemrechtse jongens en meisjes in de kroeg. In trainingspakken. Een nogal angstaanjagende situatie die vooral verwarrend was. Ik moest de kroeg uit om de kleur van mijn huid... Ik hoorde dat je last hebt gekregen met nazi's, schreef mijn broer. Je weet maar al te goed dat ik je daar graag bij zou willen helpen. Want wie aan jou komt, komt aan mij. Zorg dat je gewoon je school haalt en dat je je rustig houdt met nazi's. Want je wilt hier niet terechtkomen, geloof me. En door dat voorval, op mijn achttiende verjaardag, besefte ik ineens hoe erg een persoonlijke racistische aanval in je vezels kon kruipen. Hoe zou mijn broer zich keer op keer hebben gevoeld? Het was vanaf toen dat schuld zich voegde bij schaamte. Had ik me wel genoeg in hem verplaatst, was het voor jongens anders dan voor meisjes. Ik moest bij hem op bezoek. En daar zat hij, nu letterlijk opgesloten, in een penitentiaire instelling, aan een tafel tegenover mij en onze keurige vader. In de ruimte zaten meerdere jonge mannen die quasi op hem leken. Hij had zijn vlechtjes afgeschoren en hij was nog altijd mijn stomme broer die zeer goed was in exacte vakken, die de Donald Duck op de wc las en die kon voetballen of skaten of welke andere sport dan ook als de beste. Hoe had het toch zo ver kunnen komen? Ik huilde non-stop de schaamte en vooral het schuldgevoel uit mijn lichaam. Ik weet niet of ik iets gezegd heb toen, we waren niet zulke praters. Wat volgde was in ieder geval stilte. Ik herinner me niet één gesprek met mijn broer, zus, tante of ouders, maar ook niet met vrienden over de periode die één groot litteken achterliet op ons gezin. Verzwegen en proberen te vergeten. En pas door die explosie van verhalen van mensen van kleur naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten, werd ik gedrongen weer te herinneren. herinneren. En om uit dat zwarte gat te kruipen, moesten die herinneringen in woorden worden gevormd. Ik vroeg mijn broer of hij meeging naar een van de demonstraties in de stad waar de herinneringen gemaakt werden. En na die vuist in de lucht werd dat luikje voorzichtig geopend. Mijn broer vertelde en ik luisterde. Waarom werd er eigenlijk altijd van mij verwacht dat ik van rapmuziek hield? Vroeg hij zich hardop af. Wat hebben die stereotypen gemaakt tot wie ik toen was of diende te zijn? Zei hij met andere woorden. Ik vroeg of hij zich schaamde. Schamen, lacht hij, dat hij zo lang voor een vechtpartijtje in de gevangenis zat, dat de rechters nooit hebben geluisterd naar de racistische aanleiding, of dat de man de eerste klap bij hem uitdeelde? Ach, hij was al lang niet meer bezig met onrecht wat werd aangedaan. Het was voorbij, hij zag zijn horizon. Ik zie ons nog staan, daar op dat veld. Voor de een was dat zwarte vierkant een dagje sympathie en voor de ander een nieuw begin.
0: Um, hoe, hoe is het nu met je broer? Goed. <laughs> en, heel goed. Uh, hebben jullie er sindsdien nog over gepraat?
1: Jawel, ja. ja. Maar mijn broer heeft een, uh, uh, de weinige aandachtspannen, dus die, die luistert dan. En, nou, dat is leuk, toch? Nee. <laughs> nee, we hebben er nog over gepraat. Um, maar hij heeft het. wat mij eigenlijk heel erg heeft geholpen, is dat hij het zo'n goede plek heeft gegeven. Ah, ja. En uh, hij ziet het ook echt dat hem zoveel onrecht is aangedaan destijds. Um, en hij, hij zat daar heel erg in vast. Maar op een gegeven moment heeft hij dat gewoon losgelaten. En hij schaamt zich er nu voor. Hij vertelt het ook tegen mensen. Um, ja, en, dat we, was toen... Weet u hoe,
0: dat hij, hoe dat hij gekomen is? Dat hij in geslacht om zich daar voorbij te zitten?
1: Ja, dat ik, heel... heb dat, ik heb dat gevraagd. En dat was een, uh, een ex-vriendin van hem geweest. Van, ja, je kan wel altijd boos blijven om dat wat er gebeurt... Maar je kan ook denken, ja, je hebt ook een leven en je kan je leven gaan leiden. En uh, niet focussen op de anderen, maar op jezelf. En uh, dat heeft hem heel erg veranderd, zei hij. Ja. Ja.
0: Oh ja. En heb je er met je ouders ook nog over gepraat? Ja, maar voor, ja,
1: maar, ja, mijn ouders kennen deze tekst ook. Um, maar voor mijn ouders um, is het wel nog een stuk emotioneler. Oh ja. Want dat was... Ik denk dat deze tekst de eerste keer was dat we erover hebben gesproken. Maar die periode is nog steeds zo pijnlijk voor mijn ouders. Ja, uh, ja dat, dat nog een. Uh, ja, ja. Dat, dat is moeilijk nog om uh, over te hebben.
0: Ja. Oké, okay, um, ja, heel erg bedankt om die tekst hier met ons te delen. En uh, ja. om de wereld uh, ja, prachtige woorden. Um, uh, ja, je, 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 je gaat vanavond nog terug naar Amsterdam of blijf jij hier in Antwerpen?
1: Ik blijf hier en ik zie wat vrienden. Oh, heerlijk. <laughs> ja. Op morgen,
0: afstand. Morgen koekjes en thee uh, met vrienden en vriendinnen.
1: Ja. Een rondje lopen. Ah, in het heerlijk. park.
0: Heerlijk. Uh, Emma, bedankt voor het gesprek en merci voor uw tekst. Ja, bedankt. Is Maarten Wistra Hoeksema.
2: Hallo. Uh,
0: en Maarten, uh, net zoals uh, of uh, ja, dat is nu. Ja, ik zou anders altijd juist, uh, juist zeggen, maar omdat jij ook een Nederlander bent, net zoals uh, Emma. Uh, en jij zei ook uh, juist gelijk als net zoals Emma. Ja, ik, ik weet dat ik niet meer. Wanneer zeg zeg
2: maar wat je wil. Voel ja. je thuis bij mij? Uh, ja. Dus, uh, <laughs> maar jij komt ook uit Nederland, maar jij ja. woont
0: al. Uh,
2: ja, ik woon in België. Ja ja. Woont in België. Ik heb zelfs mijn identiteitskaart uh, eindelijk gekregen. Een Belgische identiteitskaart? Ja, in Deurne. In heb Deurne. ik die gekregen in het uh, districtshuis.
0: In Deurne? Maar jij woont niet in Deurne? Toch? Ik woon niet
2: in Deurne, maar ik moest hem daar ophalen.
0: Ah ja. Uh, ja. Maar jij zit Oh, Juist ja. gelijk als Emma, uh, maar dan iets later zeg jij ook in Antwerpen afgestudeerd als acteur, maar dan niet aan het conservatorium ja. van Antwerpen, maar wel aan Studio Teres. Ja,
2: voor Emma nog. Ja, voor Emma. Ja, ik lijk natuurlijk veel jonger, maar... Uh, ja, dat is waar, ja. absoluut. Uh, en, uh, o, o, ik heb ook een dikke buik, zie je? Dat, dat ah, ja. komt door de corona. Ah, ja. Ja. En um, hoe was dat om hier in Antwerpen te studeren? Was dat fijn? Ja, eigenlijk wel. Tenminste, ja... Die, ik, ik kom uit een dorp in Nederland, Doren, zo in het midden van Nederland, de parel van Nederland wordt het ook wel genoemd. En toen kwam ik opeens in de grote stad Antwerpen terecht, dus dat was natuurlijk wel heel erg leuk. En, en waarom, ze gaan naar waarom bouwde jij specifiek <coughs> naar Herman Terling? Ja, nou, dat, dat was wel interessant. want Ik wilde heel graag cabaretier worden en uh, komiek en optreden voor de mensen. En dan wilde ik ook wel naar de toneelschool. Alleen ik had gehoord dat sommige de toneelschool in Nederland, dat daar iedereen heel goed moest kunnen zingen en dansen. En ik, ik kon helemaal niet goed zingen en dansen, ik was een soort hark, ik liep ze overal tegenaan ongeveer. En toen zei opeens een vriendin tegen mij, ja maar in Antwerpen mag je schrijven. En, uh, and, uh, uh, en, en toen ben ik naar Antwerpen gegaan, ik werd daar direct aangenomen, gek genoeg. Um, en zo ben ik hier beland. En, en hoe is het idee in je hoofd ontstaan dat je uh, acteur ah, je wou worden? Gewoon geen acteur? Je wou... Ja, ik wou echt cabaretier worden. Echt op mijn achtste was echt. Dat was grappig, in 1988. En dat was de finale van het EK. Voor Nederlanders is het EK 88 naar legendarisch. Want toen werden we Europees kampioen dat was tegen Rusland. En ik ben dat we met mijn oom thuis keken. En daarna is het Nederland wereldkampioen. En iedereen juichen en feestvieren. maar de tv bleef nog aanstaan. En dat was een show van Toon Hermans. En ik was echt de enige die op die bank uh, bleef zitten en, en echt zo gebiologeerd naar Toon Hermans keek. En toen, uh, toen zei ik s'avonds tegen mijn vader, papa, ik weet eindelijk wat ik later wil worden. Ik wil later een Toon Hermans worden. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven.
0: En was dat ook hetgene wat je dan zei als je in het studie Delling Mantelling aankwam, ik wil Ton Hermans
2: worden? Uh, nee, maar ik zei wel, ik wil cabaretier worden. Ik, was, ik wilde Ton Hermans toen al niet meer worden. Dat was natuurlijk de uh, oude generatie. Ik hield toen heel erg van Hans Theo en Kees Toorn, dat is een iets bekend, minder bekende cabaretier. En uh, op studio zei ik dat ik cabaretier wilde worden. En toen, toen lieten het toch een beetje blijken dat dat een minderwaardig kunstgenre was. Ah, ja. Dat ik echt kunst moest maken. Dus toen heb ik... Uh, heb ik jarenlang geprobeerd kunst te maken. Ah ja, lukte dat nee. <laughs> ik, ik sprak ook Moerad net, dus die, 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 de grote baas van Nuf Zet. Ja. En die zei ook dat hij, dus ongeveer, we zijn ongeveer even oud, en hij zei ook dat hij op zijn achttiende voor, voor de derde keer naar het theater ging, ja. dat hij meteen een oude vrouw helemaal naakt zat met een hele grote bos uh, schaamhaar, zeg maar. Uh, en dat was ook ongeveer wat ik me en, toen ook bij kunst voorstelde uh, in die tijd. Een naakte dus, uh, vrouw met een hele
0: bos scham. Uh,
2: ja, Ja, dat was, ja de puberteit heeft iets langer geduurd. Uh, ja, ja, uh, uh, ja. Nee, maar het lukte me niet op kunst, maar dus alles wat ik daar maakte, uh, dan zeiden die, uh, zeiden, zeiden die leraar altijd, dus er werd er best hard gelachen. En dan zeiden de leraar ja, het was wel een beetje cabaret, hoor. En uh, ja. toen was het dus niet goed genoeg. En toen uh, ja. Ja. Maar je zit er dan
0: toch door geraakt?
2: Ja, ik ben er wel door geraakt, ja. Ah, ja. Omdat ik uiteindelijk me steeds meer ging, ging schikken naar hun wensen.
0: Ah, ja. <laughs> en wat is dan het uh, meest kunstzinnige dat je ooit uh, gemaakt hebt?
2: Uh, nou, dat was, dat was eigenlijk wel een heel leuk project. Uh, dat moet ik wel zeggen om te maken: dat was een, een, een dansproject dat was met Thomas Tevens, dat was de leraar. We uh, hebben drie maanden lang elke dag zeg, gedanst. We werden echt helemaal getraind. En opeens kon ik ook best soepel bewegen. Uh. De, ja, ik, ik, had ook, ik zat met Jorik in de klas. Jorik was ook heel houterig. En toen zei opeens iemand, ja, ik zag jullie voorbij lopen. Het was net alsof er twee hele soepele Italianen voorbij kwamen. Dus dat was opeens een, een dansproject dat we moesten doen in strakke witte onderbroek. <laughs> en, uh, en, uh, st en, en van die witte overhemden. En dan moesten we als vogels zo bewegen. En daarna kreeg ik alleen maar lovende recensies van, van de leraren en zo. Ja, als ik er achteraf op terugkijk, dan denk ik, ja, zo indrukwekkend was die voorstelling. En mijn moeder was ook komen kijken en die zei: Ik weet niet waar ik zie. Vroeger viel die altijd. Dat was vroeger. Beetje... Vroeger viel die altijd. Dus dat, ja, dat heb ik dan wel weer geleerd. Blijven recht staan. Ah ja. dus je kunt nu heel goed recht staan. Ik kan heel goed recht staan, ja. ja. En ah ja. ik kan soms ook nog vallen.
0: Ah ja. ja. En uh, uh, acteur, dat is hier ook nog een vraag die hebt staan... Uh, acteur is toch een, een zeker beroep. Ja. Uh, je zit eigenlijk altijd te wachten op telefoons. Van, uh, of, uh, of anders moet je de hele tijd zelf dingen verzinnen. En je bent nooit zeker van je inkomen, zeker van je werk. Hoe, hoe gaat jij zo met je stress om? Um, of zorgt
2: dat veel voor stress bij je? Ja, niet meer, want ik, 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 ik maak vooral zelf. Ja. En, en, en dus ik kan, ik kan zelf eigenlijk de projecten mee te samenstellen. En dan kan ik juist de mensen werk geven. Snap je? Ah, ja. Ah, dus zo, je ja. had een eigen... ja, heb ik bijvoorbeeld een toneelstuk gemaakt en toen heb ik Tom Pintens uh, de muziek voor dat toneelstuk laten schrijven. Ah ja. ja. Maar dan moet
0: je toch heel het uh, geld vinden om, om dat te financieren? Ja, maar en met de
2: naam als Tom Pintens, uh, miljoenen kwamen binnen. Ah ja. Ja, ja je, je moet wel de hele het regelen, dat is wel zwaar. En je bent natuurlijk voor de helft, uh, 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 ja, toch wel voor de helft organisator. Uh, maar als je dat leuk vindt... En is dat niet heftig dat je dus al die heel dingen heftig, allemaal samen is moet combineren? Ja, en zeker met mijn laatste monoloog. Toen heb ik echt alles zelf gedaan. Ik heb het ook allemaal verkocht in alle theaters in Nederland en België. En ik heb ook al die promos zelf gedaan. En uh, de ticketverkoop zelfs zelfs. Zelfs zelf. En uiteindelijk ben ik er toch ook wel een beetje bijna onder onderdoor gegaan. Ja? Ja. Ja, toen kreeg ik angst afvallen terwijl ik optrad. Dus toen, da toen dacht ik dat ik flauw ging vallen. Dus terwijl ik dat ik toch, je aan het spelen was? Terwijl word? ik aan het spelen was. Ja, dus ik kwam op... En dan zat er een zaal vol mensen, glimlachend naar me te kijken... en mijn hele lichaam zei tegen mij, uh, je gaat dood, Maarten. Ga snel de kleedkamer in om dood te gaan. En, uh, en, en dan, het liefst zou ik in de kleedkamer in inzeggen, maar ik dacht dan altijd... ja, nee, ik speel deze voorstelling af en daarna ga ik de kleedkamer in. En dan kwam het toch altijd weer dus goed. Terwijl
0: je aan het spelen was, zaten
2: die gedachten aan <coughs> ja, in je Ja, ik hoofd. heb zelfs één keer gehad. Ik was in Brugge, dat was 8 november 2019. En die ochtend, ik had de ergste angst daarvoor. Ik was met keiharde hart wakker geworden om vijf uur s ochtends. En, uh, en ik zei tegen mijn lief, ja, maar ik ga, dat, ik ga niet naar Brugge kunnen. Dat, dat, dat lukt me gewoon niet. En ze zei ze, ja, maar het gaat je echt wel lukken. En dan kom je terug bij mij en dan liggen we samen in bed. En, dan wel... en ik ben echt met in die trein in gegaan En er waren zo twee technici van dat theater. En, en dat was een heel... Want die zaal zat helemaal vol en dan wordt die tribune veel groter. Dus ik had echt maar één vierkante meter nog om op te spelen. Of een streep van één meter. En ik heb die hele voorstelling zo, half trillend gestaan. En binnensmond uh, die voorstelling gespeeld. Maar het gevolg daarvan was wel dat iedereen keihard moest lachen. Oh ja. Dus, uh, ja, ik, ik heb er nog geen vraag over. Weet je nu hoe dat, dat komt dat je toen zoveel angst had eigenlijk? Ja, ik wilde heel graag voldoen en heel graag erkend worden. En, uh, en ik, denk ook, ik, ik, ik nam gewoon veel te veel hooi op mijn jaar ja. En ook omdat het zo leuk is. Hè? Het is ook zo ontzettend leuk om te doen. Ja. Dus daarom doe je ook vaak te veel. Ja. Of niet te veel, maar dan doe je vaak ook alles ervoor. Je hebt ook een
0: waar gebeurd verhaal ja.
2: voor ons bij. Ja.
0: ziet hij het zitten om dat? Ai, voor ons, ik alsof dat ik voor jullie met voor ons, voor ons, voor mij en een Tom uh, voor, waar gebeurt vooral voor mij en een Tom bij en ook voor de kekkersstars natuurlijk. Ja,
2: Zit je aan het zitten om dat te vertellen? Ja, ik zie dat wel zitten. Oké. Okay. Nee, dat gaat eigenlijk over mijn uh, periode dat ik, dat ik echt puur acteur nog was. En ik had net een voorstelling gemaakt dat was tussen hond en wolf voor de zomer van Antwerpen. En daar hadden we met ons hele ploeg echt een jaren gewerkt of zo. Maar we hadden daar geen subsidie voor gekregen. Dus eigenlijk was na die voorstelling het, het geld op voor mijzelf. Dus ik had, die situatie was vrij penibel. En ik had ook geen dop, Ik was zelfstandig. Dus er moest ook alweer werk komen. En, uh, en, en eigenlijk was dat mijn hele leven tot dan toe. Altijd zo te weinig geld. En weet je wel, ja, altijd lastig. En ik had een hele goede vriend. Dat was Tim. En Tim die had altijd te veel geld. Weet je, die had altijd zo. Ja, weet je, wat duurdere kleren. Van die ja, mooie overhemden. En als we naar het eten gingen, dan ja, nam hij hem me altijd mee uit het eten. Naar een iets beter restaurant. En dat kwam eh, omdat Tim werkte voor een bedrijfstrainer. En dat, dat was een man en die had de grote ja-maar-show. Dat hield in dat hij dan in bedrijf een show deed. En dan vertelde hij eigenlijk het publiek dat je geen ja-maar moest zeggen, maar ja-en. Zij en, en, dus hij zei, je moet de beren niet op de weg zien, je moet de beren en de weg zien. En als je die beer ziet, geef hem dan een knuffel. Nou, <laughs> Maar wat, wat wilde het zijn? Na, na die voorstelling had Tim die voorstelling van mij gezien. En die vond die tekst heel goed. En die zei, ja, maar die bedrijfstrainer die zoekt nog een schrijver. Dus ik was naar die show gaan, gaan kijken. In, in zo'n bedrijf ook. Dus het, onder de TL-buis eigenlijk. wat je als, als, als acteur niet wil worden, daar kom je terecht. In zo'n TL-buizerig bedrijf. Uh, en hij deed daar die show en ik dacht, hoe kan het dat iedereen hier zo onbelacht eigenlijk? En, en die, die publiek ging uit een uit dak daarna. En daarna sprak ik ook die bedrijfstraining. Ik zei, ja, maar je hebt die mensen nu wel opgezweept, um, maar denk je dat ze ze ook echt veranderd hef, hebt? Toen zei hij, ja, nee, natuurlijk niet. Uh, en, en, en als die mensen echt zouden veranderen, zou het ook slecht zijn van mijn handel, want dan komen ze nooit meer terug. En hij zei ook, dat vond ik een mooi verhaal. Hij zei, het was een cosmetica-gigant. Daaraan vroegen ze naar zijn geheim over zijn succes. En die cosmetica-gigant zei, uh, ik geef de mensen geen schoonheid. Nee, ik geef de mensen de illusie dat ze mooier kunnen worden. Nou, hij zei, nou zo zit het bij mij ook. Ik geef de mensen de illusie dat ze betere mensen kunnen worden. Dus ja, het was niet echt bepaald, ja, mijn mens. Maar op een bepaalde manier had hij ook wel iets heel aantrekkelijks. Ik weet niet of je dat kent zo'n, ja, het is een beetje zo'n, je hebt toch ook een beetje foute mensen, dat ze toch een soort aantrekkingskracht op je hebben. Um, en, en, en na dat gesprek zei Tim, nou weet je, Maarten is een hele goede schrijving. Jij zoekt toch iemand om je nieuwe show mee te schrijven. Z zou je Maarten niet vragen? Die man die zei, nou, ik wil hem wel een kans geven, maar dan moet hij even een, een auditie doen. Een bewijs van auditie moest ik vier scènetjes uit die show herschrijven. En ik had die, dat in de middag zo geschreven. En ik had dat opgestuurd naar die man. En die dacht erop belde die en zei... Maarten, ik heb je scènes ge gelezen en ik vond het niet goed. En daarna liet ze een lange stilte. Nee, Maarten, ik vond het geniaal. Toen, nee, ik heb hier, mee gesproken, of hier over met mijn vrouw meegesproken. En, en we hebben besloten dat wij deze show niet samen gaan schrijven. Nee, jij gaat die show alleen schrijven. En, en ik dacht, wow, dat, 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 dat gaat wel snel, dacht ik. En, uh, en, uh, en toen zei hij, ja, en, en volgende week heb we een bedrijfsuitje met de hele ploeg. Het lijkt me ook leuk als je dan meekomt en er was een bedrijfsuitje ook in zo'n ja zo'n ja, zo zo wat zieke gasten gewoon is een apart achteraf zaaltje en dat was met tien mensen van het bedrijf allemaal van die trainers met van die ja met van die overhemden met van die bloemetjes in de kraag ik, ik weet ook niet waarom maar en, en ik weet ook nog dat ik speciaal voor die avond nieuwe schoenen had gekocht en mijn schoenen waren afgetrapt we daar zo leren schoenen maar ja, ja ja ook niet te duur dus ik zat onder de blaren dus elke stap die ik zette deed, deed ongeveer pijn en, en ik kwam daar en ik, ik zag al die mensen bij al die mensen behalve Tim natuurlijk kreeg ik zo'n slecht gevoel van ik moet hier helemaal niet zijn, maar ja. En toen kwam er zo na het voorgerecht kwam er een improvisatie cabaret workshop, Dus ik moest ook echt op het podium. En, en alles wat ik deed, vond die man ook geniaal. Dus alles wat ik zei, alvast, moest hij heel hard op lachen. Ze zeiden, ja, echt te schrijven. Hè? En ik stond er zo op het podium, echt met de pijn. En ik, kom, en ik deed ook helemaal, een, ja, ik werd ook heel introvert. En zeiden, ja, maar dat is typisch voor schrijvers, en als je introvert. Maar ik ben helemaal niet introvert. Ik was gewoon niet op een gemak. Maar, uh, en toen hadden we het hoofdgerecht gehad. En na het hoofdgerecht zeiden, ja, jongens, we gaan nu een spelletje doen. We gaan allemaal opstaan. En als, je nee op vraagt, uh, als het antwoord op mijn vraag nee is, ga je zitten. Dus dat was de eerste vraag. Uh, hebben jullie je dromen allemaal waargemaakt? En ik was de enige die zo ging zitten. En die andere mensen bleven zo staan. Het voelde ook aan een van die trainers. Ah ja, en welke droom heb je dan waargemaakt? En toen zei die trainer, ja, ik wilde vroeger altijd de Joep van het hek worden. En ja, doordat ik voor jou ben, werk, ben ik al, al een beetje een cabaretier. En dat, toen dacht ik, oh, dat deed zo'n pijn, omdat ik dacht, shit... Ik verloog misschien ook mijn eigen droom wel terwijl ik hier zit. Maar ja, ik had geld nodig. En die man die zei: Een um, uh, paar, paar dagen later kreeg ik een mail of, of ik wilde langskomen dat we over de prijs konden onderhandelen. Voor het schrijven van de show moest binnen een maand af zijn. En ik had tot ja, nu toe nooit voor een schrijvenopdracht meer dan 2500 euro verdiend of zo. En ik dacht: Ja, wat moet ik er dan voor vragen voor in een maand een show schrijven? En ik dacht: Ja. Zou ik, oh, dat moet ik nog te vertellen over die dromen. Dat, het, het leukste deel vergeet ik nog te vertellen. Na die vraag over die dromen, dat is dus ook een belangrijk detail... ...toen moesten we weer allemaal opstaan. Dus hij stond zo recht. Zo. En toen vroeg hij aan ons allemaal... ...wie van jullie heeft er deze maand uh, meer geld verdiend dan 2000 euro? Nou ja, ik ging zitten, <lacht> maar de rest bleef zo staan. En toen vroeg hij, wie van jullie heeft in deze maat meer dan 5000 euro verdiend? En ik dacht, ja, nu zullen er wel wat mensen gaan zitten, maar iedereen bleef nog steeds staan. Zo behalve eentje, die wilde gaan zitten, maar toen zag hij dat iedereen bleef staan, en toen ging hij weer zo, zo recht staan. En, toen vroeg hij, en wie heeft er meer dan 7500 euro verdiend? Nou, toen gingen een paar mensen zitten, en zo bleef hij door, die tot 12500 euro, toen zat iedereen. Behalve hij. En toen vroeg hij, en wie heeft er deze maand, dus hij stond zo recht, en wie heeft er deze maand minder dan 20.000 euro verdiend? En zo bleef hij doorgaan, en meer, meer dan 30.000, en zo bleef hij doorgaan tot 110.000 euro. zeiden. ja, ik heb 110.000 euro verdiend deze maand. Dus ja, zo'n clubje was het. Um, maar toen moest ik dus een prijs gaan bepalen voor die show die ik voor die man zou schrijven. Ja, ik dacht, ja, wat kan ik vragen? Nou, weet je wat, die man is rijk. Ik vraag gewoon 5000 euro, dacht ik. Dus ik, ik ja, dus ik zat ook zo met vrienden. Ja, dat was voor mij ook veel geld. Hè? Want, ja, ik was ja, een soort Nederlands houdt eigenlijk in dat je geen belasting betaalt. Dus met 5000, 6000 euro kan je toch weer vier maanden verder in, in die tijd zeker. Ik had ook een goedkoop appartementje. Maar toen was ik met vrienden gaan praten... en die zeiden, nee maar maatje, je kunt er gewoon 7500 euro voor vragen. Dat is, 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 is heel normaal, dat kan wel. En ik zei, zou dat echt kunnen? Nou, vooruit ga ik dat proberen. En die avond voor die onderhandeling... bleef ik slapen bij mijn ouders. En, en ik vertelde aan mijn vader wat ik ging doen... en hij zei, ga je maar 7500 euro vragen... Je bent gek, jongen. Je moet tenminste 25.000 euro vragen. Ik zei, 25.000 euro? Is dat niet veel? Nee, joh, dat is heel weinig in die kringen. Moet je gewoon doen, anders lagen ze je uit, Maarten. Ik zei, ja, echt? Hij zei, ja, echt. Ik zei, maar, maar is dat niet veel te veel? Nee. nee zei hij. Uiteindelijk begon ik mijn vader te geloven. Hij zei, Maarten, jij bent niet zomaar iemand. <lacht> en dus die dag de nacht ging ik zo, ja, na die onderhandeling met die, met die bedrijfstrainer. En, uh, en hij zei, ja Maarten, heb je over de prijs nagedacht? En toen dacht ik, ik ben gewoon slim, ik, ik draai gewoon de vraag om. En ik zei, ja, heb jij eigenlijk wel over de prijs nagedacht? En ze zei hij, ja Maarten, ik heb het met mijn vrouw overlegd. En, uh, en, en we willen gul zijn, dus daarom hebben we besloten om jou 15.000 euro te bieden voor het schrijven van de show. was voor een maand werk, En ik, voor, van dat geld kon ik ongeveer een half jaar leven. En mijn antwoord was 15.000 euro. Veel te weinig, ik wil er 25.000 euro voor. En toen raakte we even in gesprek. Ja, dat, dat ging erg en zei, Maarten, we stoppen met deze bespreking. Ik denk er wel over na um, en we komen wel tot een goed midden. Dus ja, ik liep daar weg en ik dacht, ik heb echt een goede onderhandeling gedaan. Dus ik heb nog even met mijn vader gebeld, ja, ik heb 25.000 euro gezet, ben ik gek? We gaan zeker op 20.000 euro uitkomen, weet je, ik ben uit de geldzorgen. En toen, uh, toen zat ik in de trein toen belde die man Want En toen dacht ik, ja, nu gaat het bot komen. Dus ik nam hem op, ik zei, hey, hallo. <laughs> en hij zei, ja, Maarten, ik heb erover nagedacht. Het verschil is te groot, dat ga ik niet kunnen overbruggen. En ik heb er met mijn vrouw over gedacht, wat dit betekende. En... Uh, en, en, en ik ben eruit gekomen dat ik die show zelf moet schrijven. En, en toen ik dat bedacht dacht ik, ja, daar heb ik eigenlijk heel veel zin in. En toen zei ik, nee, nee, ik wil het wel doen voor 15.000 euro. Hij zei, nee, Maarten, het momentum is voorbij. Maar ik wil je bedanken om mijn bod niet te accepteren. <lacht> maar ik ben daar wekelijks slecht van geweest. Maar daardoor heb ik wel besloten om nooit meer iets voor het geld te doen. En uh, sinds ik dat besloten heb, is het altijd goed gegaan. En... Uh, ik heb nog een voorstelling gemaakt over die trainer. en Dat heette De Verleiding. Daar heb ik ook hiermee in CC Bergen voor gespeeld. En daar heb ik uiteindelijk 60 keer mee kunnen spelen. Dus uh, als je verliest, kan dat wel eens een winst zijn. Maar het doet nog steeds een beetje pijn.
0: Ja, dat snap ik. Maar Maarten, uh, dank u uh, voor, uw, voor uw verhaal. Ja. Ik, ik vond het heerlijk. Zijn uh, jij met de fiets naar hier gekomen of ga je te voet naar huis? Te voet. Te voet? Ja. Ah ja. Is hij En is het stappen? Le nee, om de hoek. Tien minuten. Ja, merci. Het, uh, dan is het nu tijd voor een lied, uh, maar niet... Ah ja, ik moet dat in de camera zeggen. Is het nu tijd voor een lied, uh, niet van Tom Pintes, maar door Tom Pintus. Dus een lied door Tom Pintus.
3: Ik mijn ogen uit. Ik werd heel langzaam wakker. Ik wreef mijn ogen uit. Ik kon het niet geloven. Voor de vensteruit viel zacht naar beneden. De eerste sneeuw. Stres is het vol vlop
0: Van wie uh,
4: was dit lied deze keer? Uh, het lied is geschreven door Maarten, nee, door uh, Lieven Davernier. Uh, en vooral bekend door de uitvoering van Jan de Wilde. Ah, ik, ja. ik, ik, ik dacht dat dat ooit nog gekoord was door Ramstein. Zeker,
0: uh, ah, ja. de ice is een ah, ja Zeg, uh, je bent een muzikant, hè, al eigenlijk heel, bijna heel je leven. Ik denk dat jij als kind al, eigenlijk ook al bijna de muziek of tocht, toch niet veel en Je hebt altijd muziek gespeeld. Mm. En ik heb horen zeggen uh, dat jij zelfs een hele goede muzikant bent en, en, en dat jij echt alle noten kunt spelen die dat er bestaan. Uh, uh, heb ik ook gehoord? acht uh, in uh. de westerse wereld en dan en, nog een paar. En ik vroeg me af, moet je soms nog oefenen om dingen te kunnen spelen? Of kun je eigenlijk alles spelen wat jij wilt? Ik
4: oef, uh, uh, oefen elke dag. Is ja. het? Ja. ja.
0: En, en hoe oefende dat dan? Of wat? Goh,
4: er zijn verschillende dingen. Ik, ik zoek naar klanken, maar uh, ik oefen ook mijn vingers, ik oefen instrumenten... Uh, dus je traint vraag. elke
0: dag je... Uh...
4: Nee, ik ja, ik oef... zou denken dat je nee, de muziek... Ik, ja, ik train niet... Of, allee, hetgeen dat jij bedoelt zo oefenen om snel of virtuoos gitaar te spelen of piano... Nee, doe ik niet. Uh, ik ben gewoon op zoek naar schoonheid. Oh ja. Ja. Elke dag? Ja. Oh, prachtig. Zeg maar, ik had een goede reden om dit nummer te spelen ah, ja? vandaag. Want het is de week van de Belgische muziek op de radio... En er was sneeuw. Dat was toch... Allee, dat waren twee goede redenen. Waarom vraag je dat niet? Ik weet
0: niet, ja. Uh, Bart, maar het is niet eerlijk dat ik het niet gevraagd heb. Had je het nu toch kunnen zeggen, eigenlijk? Dankjewel. Heerlijk. Uh, ja, Dank je, Tom, uh, voor dit prachtige precies. lied. En dan is het nu tijd, dames en heren, voor de kleinste quiz ter wereld. En de kleinste quiz ter wereld is echt... Uh, uh, Maarten, ik weet niet wat je dat weet, een extreem kleine quiz. Hm. Ja, dat is een, een, een quiz die zo klein is, dat zelfs als je heel hard je best doet, dat je die quiz zelfs nog niet in twee gevallen krijgt. Zo klein is die. Die is echt microscopisch klein. Die bestaat ook het één vraag. Er is ook maar één antwoord en je kunt ook niks winnen. He, dus de eerste die het wet, die is gewonnen. En uh, het aangename en het toffe is dat de quizvragensteller van deze week dat dat niemand minder is dan Maarten Wistra Hoeksema.
2: Hier overval je me wel mee.
0: Ja, dus jij moet de vraag van de quiz van deze week, ja, van de moet jij verzinnen. En pas op, voordat je die verzint, zijn er een paar regels. Ten eerste moet jij die zelf het antwoord op die vraag weten. Ten tweede moet jij zeker zijn dat die vraag zeker juist is. Ten derde mag het geen raadseltje zijn. Het mag ook geen filosofische vraag zijn met een open einde, geen filosofische vraag met een gesloten einde. Uw quizvraag moet echt een quizvraag zijn, een weetje. Hè. Dus het, het antwoord moet op Wikipedia staan of in de gazet. Dat mag ook. Um, goed, dat is... Uh, ja. En vanaf dat je je vraag gesteld hebt, hè, dus je moet, ik hoop dat je het alleen in je hoofd hebt, dan zal op dit uh, uh, kartonnen elektronische bord een, uh, een telefoonnummer verschijnen is de moderne technologie. en dan kunnen de mensen thuis, dus jullie thuis kunnen dan naar het, dat nu nummer dat hier gaat verschijnen, bellen. En dan kunnen jullie de en de eerste die belt, is de eerste die belt. Dus uh, dat is ongeveer de, de kleinste quiz. Maarten, heb je al een vraag
2: in uw hoofd zitten? Um, ja. Ik, heb, ik wist natuurlijk dat dit eraan ging komen. Ah, oh, je expect... wist dat het er aan ging komen? Ja, ik heb komen. vorige week gekeken. Ah ja? Ja, ja. Um. <laughs> Ja, ja, maar, ja, dat ook ja, maar ik ben de... fan, ik ben fan ah, ja. Ja. En, heb vorig, Vond je het vorige week goed? Ja, ja, zeker. Ah, ja. Ja, ik mis, de, ik vind het wel jammer, ik kan me eigenlijk een beetje uh, verheugd op, op de co-presentatrice, maar ik spreek ja. haar naam altijd verkeerd uit. Soe, Soe. Soe Ja, dat is Het is heel altijd... spijtig, Soe, we missen jou. Ja, ik ook, ik wat hoog, is de Soe, vraag... ken je niet echt, maar toch.
0: De vraag van ik zeg week. altijd namelijk Noe maar dat is verkeerd. Dat is verkeerd,
2: het is Soe ja. Ja. Maarten Wostra, Hoekzimmerman. Precies, dus ja, ik... daarom dacht ik, ja. we kunnen samen klagen over ja. onze achternaam. Maar wat uh, heb je <laughs> een vraag? Ja, nee, dus. Nee, ik, <laughs> maar nee, ik heb een vraag. Um, in welke film uh, werd. Uh, waar, waar, ja, goed, wacht ja, In welke film waar een kikker in voorkomt, komt de foutste bedrijfstrainer ooit voor? Oké, okay, dus in welke film. Er kunnen waar ook meerdere, kikker, meer, meerdere kik, kik, kikkers kan ook. Dus de vraag is: in welke film waar een kikker
0: in voorkomt, komt de foutste bedrijfstrainer voor die er ooit bestaan is. Ja. Heeft, hè? Zoiets. Ja. Oké, okay. dus mensen kunnen nu, vanaf nu kunnen ze bellen. Dus uh, kun je de vraag nog eens herhalen of iets meer tips geven, want dus ik vind dat een moeilijke vraag. Het kan
2: zijn dat er meerdere kikkers in voorkomen. Die, die niet speciaal van beneden naar boven springen. Oh! Er werd al gebeld.
0: <laughs> <laughs> Alle. het was Soe Soeki. Echt? Ja, Soe Soeki belde ons. Uh, dus, die, dus ik had Wat is de toegangscode, jongens? <laughs> ja, die bel nog eens. Hallo, dag, Soe.
5: Hallo? Soe,
0: ja. Ja, hallo. Hey. Ja. Hey, hallo? oh. Ja. Het is gelukt. Soe, ja, ah, ja. Ik. <laughs> <laughs> Ik <laughs> moet babbelen, maar ik kan het niet door. Dag zo, hoe is het met jou? Uh, ja, is uh, al, al iets beter. Ik vind het heel spijtig dat ik er niet bij kan zijn, maar uh, ja, en... ik ben een beetje, ja, ik ben ziek, hè. Uh, ja. en Is het effectief een aangien dat je hebt? Het is geen engine, het is gewoon zo een van die winterse verkoudheid, rare dingen waarbij je een beetje koppijn, een beetje keelpijn zo, en ook zo ik ben verward in mijn hoofd. Verward zo, in je hoofd? Ik heb zo'n wolk in mijn hoofd, ah, ja. precies. En zit je ja. onder een dekentje nu uh, op je tv naar ons te kijken of op je computer? Dat is exact het scenario. Dus ik
2: lig in de zetel onder een dekentje
0: naar jullie te kijken op tv. Ja. Ah, en heeft u lief lekker, lekker een thee voor u gezet? Ja, ja ik heb een heel goede lief en die heeft dat gedaan. Ja. Ah, ja, fantastisch, goed. fantastisch. Um, weet jij het antwoord op de vraag van de quiz? Uh, ja, ik ah, ja, ik weet het antwoord. Ik weet waarvoor ik het antwoord geef, maar ik nog eerst iets zeggen. Ja? Uh, ik wil even zeggen uh, dat ik... Uh, ik vind het heel jammer dat ik niet bij ben en ik wil even al een klein uh, appreciatie tonen voor zowel Emma wie als Maarten Westra want maar ik, vind, ik vind het heel graaf en ik vind ook dat jij dat goed doet uh, zonder ah, mij. Uh, dank je, ja. dank je. Dat vind ik ja. helemaal te blinken. <laughs> Oké, okay, uh, ik weet het antwoord. Ja. Het is uh,
2: Magnolia.
0: Ja. Bravo! Sue U bent yes. de winnaar van deze quiz. Ongelooflijk! Fenomenaal, yes. Yes. nu ga jij heel goed slapen. Uh, dat zal zeker zijn. Ah, wel. En ik kan ook heel goed slapen, want ik heb u vanavond nog gesproken. Dus uh, mijn hartje uh, springt in het rond. Oké, okay. ja, dat zijn wij ook. Allee, ah, maar rustig, want het is een beetje driek. Ja, ah, wel, soe, uh, nog veel plezier van de avond in uh, lekker warme dromen. En ik hoop dat je snel beter bent.
3: Merci.
0: Dag Johan. Jo. Dag iedereen. Dag. Dag allemaal. Bye. Nee, alle groeten van allemaal hier. Dag. Ja, dames en heren, dit was de kleinste quiz ter wereld. Altijd met een lied, en vandaag wordt dat lied gezongen door Leila Amézian. En daar is Leila. Hallo. Hallo. Dag Leila.
6: Goedenavond.
0: Uh, welkom. Uh, jij ben als zangeres ondertussen al meer dan twintig jaar bezig. Uh, in, dat klopt. Ja, in de jaren negentig heb je hun eerste LP gemaakt. Mm -hmm. En sindsdien heb je met heel veel verschillende mensen en, en, uh, ja, allemaal samengewerkt, van alle dingen gedaan. En ik heb ergens een artikel gelezen waarin dat stond dat jij een fluwele stem hebt, hè, een, een voix uh, de vloer, eigenlijk. Ja. Een vloeren stem, het Antwerps. En dat jij een heel uh, eclectische muziek maakt. In de zin dat je uh, jazzmuziek soms maakt, maar ook Franse chansons zingt, funk, soul, uh, Marokkaanse shabi muziek. Uh, hoe komt dat jij zoveel stijlen, dat je met zoveel verschillende stijlen altijd bezig bent?
6: Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ik heb veel uh, verschillende dingen gedaan. En, ja, daarom... Ali, ik want ik kan niet echt kiezen en ik, ik haal van zoveel muziek, verschillende stijlen. Ik luister naar jazz, naar wereldmuziek, naar uh, klassiek, naar uh, chanson française. En ik wil, ja, ik wil van alles doen. Ik kan niet alles doen. Ik heb geen tijd genoeg, maar uh, ik probeer om uh, zoveel mogelijk... Uh, ja, uh, verschillende univers met mijn stem uh, te, te werken. En ik vind dat zo leuk. Ik wil niet in één stijl uh, blijven. Ik vind dat echt uh, interessant om een beetje jazz, een beetje van, van verschillende dingen. Ik hou en, van dat.
0: En, en welke stijl van muziek zit daar eigenlijk het, het diepste dan in uw hart?
6: Ha. Mm, <laughs> ik, ik zou zeggen jazz. Ja, ja. jazz. Dat is hoe, hoe mijn eerste amour, premier amour. Hoe komt dat? Amor, amor. Hoe kom dat? Uh, want toen ik, uh, ik weet niet meer, 14, 15 jaar oud, ik heb uh, op een dag een, een zangeres op radio gehoord en ik dacht, wauw, wat is dat voor een fenomeen? Ik was echt compleet, uh, ja, subjugé. Ik was echt uh, in love gevallen met die stem, met die vrouw, met die madame. En ze, ze had een, een manier zo perso wie, wie, wie een persoonlijke manier om muziek te spelen en ook te zingen. Ze, ze, ze speelde piano.
0: En wie was dat?
6: Dat is Nina Simone. Ah. Ze speelde piano heel klassiek, want ze, ze wilde echt een pianist, klassiek pianist worden, maar dat mag niet. Dat, toen, dat was niet mogelijk voor een uh, spijtig voor iemand zwart uh, klassiek te spelen. Dus de, ze was ja, in jazz en blues. Uh, dat was per, supermooi. Ook, hein? maar... Uh, en en ze had heb je dan iets...
0: veel LP's van haar toen gekocht?
6: Uh, LP's nog niet toen. Ik had geen, uh, geen geld om LP's te kopen, maar ik luister op radio en ik uh, op op cassette. Toen, ja. dat was nog cassette. En uh, ja, ik luister en nog, en nog en nog naar uh, Nina Simone en ook andere... Een muzikant, ha, en aan, ah, dus, dus
0: elke keer als, dat, als Nina op de radio komt, dan ja, liep hij erop op de Ja, rap, ik,
6: ik op de radio. En, oh. Soms, ja, het begin was uh, ah, niet Dan, bij, dan heb zo'n boven...
0: kassetje waar zo alle beginnetjes van die liedjes er net niet op staan. Zo.
6: Ofwel niet het begin, ofwel met de stem van de radio uh, ah, ja. uh, speaker en, en dan, ja, maar dat, dat was niet Voor mij dat was dat niet erg. Ik had de muziek, ik kom naar... De muziek nog een keer en een keer luisteren.
0: Zeg, en je hebt ook een lied voor ons meegebracht. Uh, welk lied is dat en waarom wil je dat zo graag zingen?
6: Ah, wel, uh, ik heb voor een nummer gekozen die uh, bij, bij ons thuis was heel belangrijk. Ik was heel jong. Het was in het begin van de jaren zeventig. Uh, mijn, mijn ouders luisterden naar die nummer altijd. Echt, echt, echt veel. Toen be, be, begrijp ik niet de woorden. Um, en ja, dat was gewoon... Die, die nummer was echt zo belangrijk voor mijn ouders. Ik wist niet waarom, maar ik vond dat echt heel tof. Want dat is heel, een heel tof nummer met uh, een, een beetje dansen. Maar uh, toen wij naar Marokko gingen, elke jaar... Dat was ook in de auto... Met ons en uh, langs de weg naar Marokko, door Frankrijk, Spanje. En, en dat was echt, wauw, de le paysage veranderd. Maar die muziek bleef altijd hetzelfde. Het was een soort road movie music voor mij. Dus ik associeer altijd die periode uh, aan dit nummer. En 25 jaar later, in eind uh, 90, heeft een andere muzikant die nummer teruggezongen. Uh, dat was Rachita. En dat was nog ineens een heel hit nummer. Maar niet meer alleen in, 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 in mijn familie, maar ook planetair. En uh, ik dacht, ja, die nummer is ongelooflijk uh, uh, vol met, uh, met emotie voor de, de, niet alleen de Marokkaanse gemeenschap. Want dat was uh, belangrijk voor uh, wat het wat de woorden waren. En dan heb ik, toen heb ik de, de woorden begrepen. En dat ging eigenlijk over iemand die die weg gaat... buiten zijn eigen land. En hij droomt over een paradijs. En ja, het is geen paradijs. Veel mensen zijn naar Europa gekomen en ze dachten... hier, we gaan een beter leven krijgen. En misschien wel in een, in een manier, maar... Ze, ze hadden ook de nostalgie van, van de familie die daar gebleven was en, uh, en ja en ze, ze zijn misschien een beetje moe van het werk en het gaat over dit. Dus het gaat over ja, oké, okay, ga maar, ga maar, maar je, misschien ga je geen paradijs vinden en misschien gaat het ook moeilijk daar zijn. Yarayah. Yaraya. Dat is het. Zo heet
0: het het dat benieuwd. is
6: jij dat je je gaat weg. Ja, raja. Ja, raja.
5: Hack the road, we'll go build a gippin'. Sobhanali, you're a
0: Van Leila Amesian nog in onze oren is het bekend he? stille toch terug tijd om te gaan slapen. Dus, uh, en dames en heren, pakt van de nacht allemaal een, een lekker warm donsdeken mee en pakt een extra deken mee, want het gaat ook vannacht terug vriezen. En maar gelukkig, gelukkig is de lente in aantocht. Het zijn de dagen aan het lengen en trekken binnen een week of twee de eerste trekvogels terug naar hier. Volgende week zijn we er terug en dan komt uh, Murth Mossel een waargebeurd verhaal vertellen. Komt Noot van Howard gedichten voorlezen die ze zelf geschreven heeft En komt Saladin ibn Khashemi een lied zingen dat veel voor hem heeft betekend En Saladin, dat is eigenlijk gewoon de sala van de no -mops. En dames en heren, als je deze week zo'n moment hebt dat je door corona niet meer ziet zitten, zet dan gewoon even de wereld stil. Doe je ogen dicht. En krupt in uw kop in een vliegtuig. Doe alsof je kunt vliegen en vliegt naar boven, tot boven de wolken. Waar de zon altijd schijnt, waar de rust, ruimte en licht is. En vliegt daar dan, boven die wolken, een minuutje of vijf rond. En als je dan daarna terug naar beneden komt, dan kun je terug de gazette lezen zonder kwaad te veren. Dames en heren, deze was de Wereldstof Stil. Tot volgende week.
5: شفت البلدان <متحدث> العمرين والبر الخالي شحال ضيع توقات وشحال تزيد مازال وتخليك يا الغايف في الناس شحال تعيا ما <متحدث> تجري تزيد وعم القدره والمزمل من توا تدريك ايوا يا الرايح وين مسافر تروح Cool. Ik